0: Wie spreche ich mit meinen Kindern über mögliche stille Geburten bzw. verlorene Kinder? Das ist ein ganz heikles Thema, was ich heute tatsächlich einmal aus der Sicht der systemischen Familienarbeit betrachten möchte, ich selber habe noch nie ein Kind verloren. Ich würde mir also niemals anmaßen, Menschen, denen das Schicksal passiert ist, zu sagen, wie sie sich fühlen oder was sie zu tun haben, wie lange sie zu trauern haben, wie sie damit umzugehen haben. Das würde ich mir tatsächlich niemals anmaßen. Sondern heute möchte ich wirklich aus der systemischen Coach-Betrachtungsweise mit dir sprechen. Unabhängig davon, wie furchtbar oder tragisch dieser Verlust ist, was es denn systemisch ausmacht innerhalb des Systems Familie, wenn wir nicht über verlorene Kinder sprechen. Und das, es gibt ja mehrere Begriffe dafür. Es können ähm, stille Geburt wird ja zum Beispiel sehr gerne benutzt oder eben auch Todgeburt oder Abort. Ähm, also hier kommen alle möglichen Begrifflichkeiten in Frage. Ähm, ich habe all diese Begriffe unter einem Begriff kumuliert und das habe ich als Himmelkinder benannt. Ähm, Himmelkinder umfasst alle Kinder, die sich am Anfang oder später dazu entschieden haben, nicht dieser Erde beizuwohnen. Das kann also in den ersten drei Monaten sein, das kann während der Schwangerschaft sein, das kann aber auch kurz nach der Geburt sein. All diese Kinder nennen wir Himmelkinder. Und so werde ich auch in diesem Podcast Sie benennen, damit du einfach weißt, was meine ich alles damit. Und es gibt mittlerweile tatsächlich unabhängig zwei Studien, eine englische und eine amerikanische, in der nachgewiesen wird, dass über 75 Prozent aller Schwangerschaften als Zwillingsschwangerschaften angelegt sind. Das heißt, unsere Instrumente sind allerdings noch nicht so Fein, dass man das von Anfang an sehen kann. Und ähm, deswegen gibt es viel mehr Menschen, die von Beginn an, von den Zellinformationen, eine Zwillingsinformation haben. Und auch das ähm, wird bei Himmelkindern mit betrachtet. In der systemischen Betrachtungsweise heißt das, ein verlorener Seelenzwilling oder ein verlorener Zwilling. Ähm, da gehen wir jetzt gar nicht ganz so sehr drauf ein, weil meistens die Eltern nichts über diese ähm, verlorene Zwillinge wissen, sondern was wir heute uns wirklich anschauen, sind nicht auf die Welt gekommene Kinder, also Himmelkinder, von denen man als Familie weiß. Und da gibt es ja verschiedene Arten, wie mit dem Thema umgegangen wird, von, ähm, dass die Mutter nach zwei Wochen sich doch mal nicht so anstellen soll und bitte nicht mehr trauern soll, bis hin, dass wirklich diese, dieses Himmelkind einen festen Platz in der Familie hat. Und da gibt es ganz viele verschiedene Bandbreiten des Umganges dazwischen. Jetzt ist es so in der systemischen Betrachtungsweise, der systemischen Familienordnung, ähm, ist es so, dass jeder wie auf dem Schachbrett einen festen Platz hat. Und wir gehen auch davon aus, zumindest so wie ich es dir lehre dass man Eltern durch Zeugung wird und nicht Eltern durch Geburt. Das heißt, auch Himmelkinder haben ihren festen Platz innerhalb der Familie. Jetzt Stell dir das vor wie ein Schachbrett, in der dann Mutter steht, Vater steht, egal ob die Eltern noch zusammen sind oder nicht. Sie haben das Kind gezeugt oder die Kinder. Deswegen haben die beiden Elternteile einen festen Platz. In der Art, wie ich es dir lehre, haben auch ähm, Energie, Familienenergienplatz, also wenn es ein Patchwork gibt, eine Bonuselternteil, ähm, ähm, wie auch immer, also auch die haben da einen Platz und jedes Kind der Zeugung der Reihenfolge nach. Wenn jetzt also ein Himmelkind in einer Familie nicht gesehen wird, wenn nicht darüber gesprochen wird, wenn die totgeschwiegen werden, dann stehen die Kinder, die lebend auf die Welt kamen, auf einem falschen Platz. Und ganz oft passiert es dann, dass die lebenden Kinder stellvertretend für die Himmelkinder ähm, Energien mitbringen, den Platz füllen wollen, Aufgaben von den ähm, Himmelkindern lösen möchten und nicht nur ihr Leben leben, sondern stellvertretend auch das Leben des Kindes, auf dessen Platz sie stehen. Das heißt, nicht gesehene Himmelkinder bringen, wenn wir beim Schachbrett bleiben, die ganze Ordnung auf dem Schachbrett durcheinander. Weil wenn einer auf dem falschen Platz steht, stehen ja automatisch alle anderen auch auf dem falschen Platz. Und das sorgt für ganz viel äh, Unruhe in den Familien. Und ich habe schon wirklich viele systemische Familienordnungen hergestellt. Und ganz oft waren Himmelkinder gar nicht Sehen. Das heißt, wir haben bei mir ist das so, wir, wir machen das mit Post-its, mit Zetteln. Also, wir brauchen niemand anderen außer mein Gegenüber, den Coachie, wie man äh, sagt, also den Klienten äh, nennt man im Coaching Coachie. Und hat dann, sage ich, okay, dann machen wir für jedes Familienmitglied einen Zettel. Und in der Regel sind Himmelkinder dort nicht vertreten. Und ich warte ganz bewusst erstmal ab damit man auch den Unterschied spüren kann und komme aber trotzdem später dazu zu fragen, okay, gab es Abgänge, gab es Fehlgeburten, ähm, Todgeburten, stille Geburten, wie auch immer. Ähm, und es ist immer so gewesen, immer, wenn es Himmelkinder gab und manchmal gab es vor dem ersten Kind viele Himmelkinder, drei oder vier zum Beispiel, dann wurden die alle nicht gesehen. Und das erstgeborene Kind, ist aber das gezeugte Kind, hat damit eine ganz, ganz andere Aufgabe, einen ganz anderen Job zu verrichten als das erste Kind. Und wenn man das eben sieht und dann dem fünftgezeugten, aber erst geborenen Kind auf seinen Platz stellt, sagt, du bist der fünfte von sieben zum Beispiel, statt der erste. Und die vier Himmelkinder würdigt, ihnen einen Platz gibt, ihnen ein Symbol in der Familie gibt, ihnen ein auf einem Familienfoto vielleicht ein ein, ein Herz malt oder ein Stern malt, wie auch, da gibt es verschiedene Tools, die kann ich dir beibringen, dann entsteht ganz, ganz viel Entspannung. Und ich hatte wirklich schon Mütter im Coaching, die gesagt haben, wow, ich kam mit zwei und ging mit fünf. Ja, und das ist total wichtig, wenn wir den Himmelkindern ähm, einen Namen geben, wenn wir sie in die Familie integrieren, dann entspannt das alle anderen Familienmitglieder absolut. Na, also, das ist wirklich da, äh, ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiger Vorgang. Und deswegen sollen wir mit Kindern über Himmelkinder sprechen, unbedingt in meinen Augen. Wenn die Kinder alt genug sind, ansonsten eine familiensystemische Familienordnung herstellen und dann ähm, ja, die Kinder einfach erstmal auf ihren Platz stellen, wenn sie noch nicht alt genug sind. Und trotzdem finde ich es wichtig, und auch die Erfahrung in den Coachings zeigt, dass viele Kinder gut damit umgehen können, dass sie zum Teil sogar sagen, oh, irgendwie habe ich es immer geahnt, oder irgendwie habe ich es immer gewusst oder wow, ganz, ganz viele Fragen haben, vielleicht auch traurig sind und trotzdem die Himmelkinder dann ihren festen Platz haben. Und man muss ja nicht jeden Tag mit ihnen sprechen, aber man kann trotzdem sie Teil der Familie sein lassen. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass Geschwisterkinder von ihren Himmelkindern wissen. Ich halte es auch für wichtig, dass Geschwister den Namen des Himmelkindes kennen. Und jede Mutter oder jeden Vater, meistens sind es Mütter bei mir, die ich sage, okay, wie soll das Kind heißen? Und das ist so schön, dann geht bei jedem ein Lächeln ins Gesicht und es fällt plötzlich ein Name ein, der passt. Und es ist total schön, da in dem Moment, es sind so Magic Moments, den Müttern ins Gesicht zu gucken, wenn sie im Himmelkind einen Namen geben. Und äh, deswegen... Aus der systemischen Betrachtungsweise halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass Himmelkinder einen Namen haben, einen Platz haben und dass die leiblichen, also die lebenden Kinder wissen, da gibt es noch jemanden vor mir, parallel mit mir oder nach mir, je nachdem, wann ähm, es zum Himmelkind geworden ist. Weil alle Himmelkinder haben auch eine Aufgabe. Manche Himmelkinder haben die Aufgabe, ihr Geschwisterchen einfach zu begleiten und dann zu sagen, so, und jetzt äh, gehe ich wieder zurück und du darfst dieses Leben leben. Und das war zum Beispiel ein ganz krasses Coaching, der werd ich da, der, das werde ich nie vergessen. Das war ganz am Anfang meiner Coachingzeit als ich mit dem systemischen ähm, Betrachtungsweise in Kontakt gekommen bin. Da hatte ich eine Mutter und die hat gesagt, ich habe so eine Wut. Manchmal werde ich so wütend und zwar ganz schlimm, wenn sich jemand umdreht und geht. Sagt sie, Kira, da könnte ich ausrasten, da werde ich zu Furie, wenn sich jemand umdreht und geht. Ja, und dann haben wir eine Übung gemacht, wo sie dann ihre Zeitlinie rückwärts gegangen ist. Und irgendwann war sie im Mutterleib und hat gemerkt, da ist noch jemand anders und der ist einfach gegangen. Und sie war so wahnsinnig wütend, weil der andere oder die andere sie einfach alleine gelassen hat. Und diese Wut hat sie ihr ganzes Leben lang mit sich geführt. Und die konnte sich transformieren, die konnte sich auflösen. Ähm, nachdem wir gearbeitet haben, sie konnte die Wut da platzieren, wo sie hingehört und war ab dann nicht mehr so wahnsinnig wütend, weil sie es einordnen konnte. Woher kommt die Wut? Wir haben Atemtechniken geübt, um sich dann einfach schnell auch runter zu regulieren. Und sie konnte danach sehr, sehr gut mit dieser Wut umgehen. Das war zum Beispiel ein verlorener Himmel-Zwilling. Ja, der sich einfach im Bauch entschieden hat zu gehen. Ihre Mutter wusste nichts davon. Gut, sie war damals auch schon Mitte 40 oder sogar Ende 40, ähm, also ist jetzt auch schon fünf Jahre her. Also dann kann sie vorstellen, vor 50 Jahren war also Ultraschall auch noch lange nicht so weit wie heute, dass man ähm, das hätte entsprechend sehen können. Und es war ja auch überhaupt nicht bekannt, dieses Thema zum Teil. Und ähm, es ist eben so, dass jedes Kind, was auf die Welt kommt, hat eine Aufgabe. Also das erste Kind hat eine andere Aufgabe wie das zweite und das zweite eine andere Aufgabe wie die dritte. Und wenn wir jetzt sagen, das Erstgeborene ist das drittgezeugte Kind und wir stellen das auf den Platz des Erstgeborenen, dann passieren da mit den anderen Kindern wahnsinnig viel. Ich möchte das mal gerne aus meiner eigenen Kindheit erzählen. Und zwar, ich hatte eine große Schwester, die wäre sieben Jahre älter als ich oder neun Jahre älter als ich. Und ähm, meine Mutter hat mich da, hat sich damals entschieden, dieses Kind abzutreiben, weil sie mitten im Studium stand und einfach noch nicht so weit war. Das heißt, ich bin eigentlich das zweite Kind, war aber immer auf dem Platz des Erstgeborenen. Und meine Schwestern und ich, wir hatten unser Leben lang immer Streit, weil meine Schwestern meine Position nicht anerkannt haben, mich nicht als Erstgeborene angesehen haben, es ganz, ganz viel Wut, Neid und Eifersucht gegeben hat, ich mich immer nach jemandem gesehen habe, den ich eigentlich, auf den ich aufschauen konnte. Und alle haben unbewusst irgendwie gespürt, etwas stimmt nicht. Und hätten wir das damals schon, die Familienordnung herstellen können und hätten wir meine in Anführungsstrichen große Schwester auf Platz 1 gestellt, mich auf Platz 2 und die anderen dort, wo sie hingehören, mit ihren entsprechenden Aufgaben, dann bin ich überzeugt davon, dass es wesentlich weniger Querelen gegeben hätte. Wir haben das jetzt nachträglich nachgeholt. Und unser Schwesternverhältnis hat sich total entspannt. Aber wir haben uns einfach sehr, sehr viel Zeit in der Kindheit dadurch genommen. Das heißt, wenn man merkt, dass Kinder... Ähm, ja, sehr viel Wut in sich haben oder sehr ambivalent sind, dass man das Gefühl hat, die sind ja für zwei anstrengend oder die leben für zwei. Und du weißt, dass es ein oder mehrere Himmelkinder gibt. Dann helfen wir dir sehr, sehr gerne dabei, dass du hier eine Ruhe in dein System reinbringst. Da in dem Falle würde ich dich an die Annette vermitteln. Mit der Annette gibt es auch ein Interview, da kannst du ähm, weiter vorne auch noch mal gucken. Annette ist meine Seminarleiterin, bzw. ich bilde sie gerade als Seminarleiterin aus ähm, okay. für das Thema systemische Familienordnung und höre gerne in eine Podcast-Folge mit der Annette rein. Ähm, dann kannst du das für dich selber auflösen lassen. Wenn du aber auch sagst, wow, ich arbeite vielleicht schon als Coach, ich habe schon eine gewisse Vorerfahrung, ich möchte das gerne lernen, dann haben wir zweimal in diesem Jahr noch einen Termin. Das ist einmal der 30.6. bis 2.7. Auch hier findest du den Link in der Beschreibung. Da gibt es aber allerdings nur noch zwei Plätze, Stand heute, Stand der Aufnahme. Und vom 17. bis 19.11., das findet dann in Nürnberg statt, das Seminar. Auch hier sind noch ein paar Plätze frei, aber das Seminar ist auch schon zu 75 Prozent voll, weil ich immer nur 20 Teilnehmer nehme, um dann wirklich auch ähm, gut die Gruppen betreuen zu können. Alles darüber hinaus wird in meinen Augen eine Massenveranstaltung und das möchte ich nicht. Und 20 Teilnehmer, da kann man einfach schön drei Tage lang ähm, gut arbeiten, an den eigenen Themen arbeiten und dir natürlich alles mitgeben, was du brauchst. Wichtig ist, dass du irgendeine Art Vorkenntnis hast, entweder schon viele Jahre im sozialen Bereich arbeitest oder eine Coaching-Ausbildung hast. Wenn du dir unsicher bist, dann schreibe gerne an podcastkira um, und wir können einfach kurz telefonieren, ob du für das Seminar geeignet bist oder nicht. Die Termine 2024 werden dann auch noch zeitnah bekannt gegeben. Da sind wir noch in der Location Suche. Aber auch wenn du hier ähm, informiert werden möchtest, dann schreib uns gerne und wir nehmen dich mit in unsere Newsletter auf und du kriegst dann alle Informationen über 2024. Und ja, nochmal zur Eingangsfrage zurückzukommen. Sollen wir mit Kindern über Himmelkinder sprechen? Unbedingt. Ich halte es für ganz wichtig, ähm, den Mut zu haben, zu sagen, okay, du bist das erste Kind oder das dritte oder das fünfte, ganz egal, was auf die Welt gekommen ist. Es gab aber vorher schon andere und dann ist es wichtig, auch die Kinder sagen zu lassen, welchen Platz sie haben. Ähm, ich bin das drittgezeugte Kind von fünf. Also dass Kinder das auch wirklich aussprechen, aber auch das bringe ich dir sehr gerne bei, beziehungsweise auch das führt die Annette mit dir dann zusammen durch, ähm, wenn du hier Interesse daran hast. Also ein ganz äh, wichtiges Thema auch mal von einer anderen Seite beleuchtet, weil... Äh, ja, es nicht darum geht, wie lange darfst du trauern oder wie sollst du damit umgehen oder andere Menschen da, darüber informieren, das maße ich mir, wie gesagt, überhaupt nicht an, dich hier das sagen zu können, weil ich es nichts davon halte, Wissen weiterzugeben, was man selber nicht erlebt hat, wo man selber einfach keine Ahnung hat. Ähm, ich finde, das äh, sind nicht meine Werte, deswegen kann ich dir das nicht sagen und auch dazu keine Fragen beantworten, aber ansonsten was das systemische Betrachtungsweise angeht und wie wichtig Himmelkinder sind. Da können wir dir natürlich jederzeit gerne Rede und Antwort stehen. Falls du dazu noch Fragen hast, sind wir unter podcast.kirraliebmann.de für dich erreichbar. Ansonsten buch dir gerne dein Coaching bzw. dein Seminar, je nachdem, was für dich hier in Frage kommt. Dann freue ich mich auf die nächste Folge und ich wünsche dir eine großartige Zeit. Wann und wo auch immer du das gerade hörst du das